0: Von dieser Seite auch nochmal einen gesegneten Gottesdienst. Ich freue mich, wieder hier sein zu dürfen. Meine und ich war letzte Woche in Italien und ich habe in Messina gepredigt, in einer kleinen italienischen Gemeinde. Nein, ich kann nicht Italienisch, die haben mich tatsächlich übersetzt. Aber es war trotzdem ein Segen zu sehen, wie Gott auch in kleinen äh, Gruppen, Menschen in einer so feindlich gesinnten Land, das so katholisch ist, Christen zusammenruft, um sein Evangelium zu verkünden, das ist einfach toll zu sehen. Ja, und heute möchten wir weitergehen mit den Psalmen, das letzte Mal, und wir haben gerade den Psalm 5 gesungen, das passt eigentlich gut, darauf gleich anzuschließen, mit dem Psalm 6. Es ist ein wichtiger Psalm, einer der Bußpsalme, die wir in der Schrift haben äh, von David, aber es ist ein Thema, was wir als Menschen und vor allem als Gläubige nicht gerne hören oder ansprechen. Und zwar ist es Gottes Zorn und sein Ärger gegen sündiges Verhalten, was hier ganz deutlich wird. Es ist aber ein Thema, von dem wir in der Schrift sehr häufig lesen, von Zorn und Gottes Gericht. Gott ist ein Gott, der gerechte, rechten Zorn auf alles, was er hat. Er hat gerechten Zorn. Und alles, was gegen ihn und gegen seinen Willen ist, darauf ist er zornig. Und dieser Psalm ist einer der Blues-Psalme und zeigt uns einen Mann, der so viel Leid erfahr, erfährt, dass er darin Gottes Zorn sieht. Er denkt, dass Gottes Zorn darin liegt, ihn zu richten. David ist seiner Sünde bewusst geworden und er fleht Gott um Bewahrung vor seinen Zorn an. Und die Schrift warnt uns davor, unter Gottes Zorn zu fallen. Sie warnt uns davor. Es ist etwas, das sie niemanden wünscht. Sobald wir verstehen, auch was Gottes Zorn ist, dann wissen wir auch, warum keiner unter den Zorn Gottes fallen möchte. Und ich möchte uns heute wirklich ans Herz legen, einfach mal darüber nachzudenken, was es bedeutet, was wir auch lesen, das Flehen, was wir hier sehen, das Flehen der Bewahrung vor Gottes Zorn und gleichzeitig die, die Gnade oder die, die Bitte um die Gnade Gottes. Im Psalm 2, Vers 12 sagt David folgendes, küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf dem Weg. Denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen. Wohl allen, die sich be bergen in, bei ihm. Die Warnung da. Oder Psalm 78, Vers 8. Du bist zu fürchten. Und wer kann vor deinem Angesicht bestehen, wenn dein Zorn entbrennt? Psalm 90, Vers 11. Wer erkennt aber die Stärke deines Zorns, deinen Grimm, so wie es der Furcht vor dir entspricht, Psalm 90, Vers 11. Gerade aus diesem Grund fleht David um Bewahrung vor Gottes Zorn und seinen Grimm. Ihnen ist das so bewusst. Gerade deshalb war, betet er um Bewahrung vor Gottes Zorn. Und wir können aus diesem Grund zwei äußerst wichtige Prinzipien für unser eigenes Leben als Gläubige aus diesem Text lernen. Erstens, Gott nutzt Leid, um dich nah an sich zu ziehen. Damit du Gott selbst als einen liebenden, barmherzigen Gott erkennst. Gott wird Leid in deinem Leben benutzen, um dich zu ihm zu ziehen damit du ihn als liebenden und barmherzigen Gott erkennst. Zweitens, um ewigliche Frucht durch dein Leben zu erzeugen, indem du in Gottes Gnade wandelst und nicht in deiner Selbstsicherheit. Der erste Punkt, und ihr habt in euren Wochenblatt ist das angegeben, ist die Bewahrung vor Gottes Zorn, Verse Kapitel 6, Verse 2 bis 8. Und ich lese den Text und ähm, Verse 1 natürlich angefangen, was eine Einleitung ist. Es war ein, ein äh, Gesang, ein Gebet, ein Gesang, auf, das auf acht Seiten wahrscheinlich vorgespielt worden ist. Aber hier spricht David und sagt Folgendes oder singt Folgendes. Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn und züchtige mich nicht in deinem Grimm. Sei mir gnädig, Herr, denn ich bin dahin gewelkt. Heile mich, Herr. Denn mein gebein Beine sind bestürzt und sehr bestürzt ist meine Seele. Und du, Herr, bis wann kehre umher, befreie meine Seele, rette mich und dein, deiner Güte willen. Denn im Tod erinnert man sich nicht an dich. Im Schilo werden wir dich wer wird dich preisen. Müde bin ich durch dein Seufzen, durch mein Seufzen jede Nacht. schwemme ich mein Bett, lass lasse durch meine Tränen mein Lager fließen. Verfalle, verfallen ist mein Auge vor Kummer, gealtert wegen all meiner Bedränger. Bis dahin. Hier ruft David aus, um die Bewahrung Gottes. Nur ein einfaches Lesen dieses Psalmes vermittelt uns, dass David am Ende seiner Kraft sein muss. Er weist nicht weiter. Denn wird dieses in dem er steht, in dieser Problematik, ein Ende haben. Nur das Ende, das Lesen dieses ganzen Psalms vermittelt uns, dass er aus dieser Betrübnis wieder rauskommt. Ansonsten würden wir meinen, dass er in einer tiefen Disp Depression hineingelangt ist und im Grunde genommen alles hinschmeißen möchte. Er fühlt sich wie ein Verdursteter, dessen Körper ermattet und kraftlos ist. Seine Augen sind müde. Er fühlt sich so an, als wäre er gealtert. Sein Körper fühlt sich zerstört an. Geistlich, seine geistliche Verfassung entspricht nicht mehr dem tatsächlichen Zustand, in dem er sich wirklich befindet. So fühlt er sich an. Er ist am Ende. Es geht ihm ausgesprochen dreckig, kann man sagen. Er ist so geschwächt, dass er sich fragt, wie lange es noch so weitergehen soll. Wie lange soll es noch weitergehen? Denn er weiß, wie er es schafft. Er, denn er weiß wirklich nicht, wie er das schaffen sollte. Er ist so verzweifelt, dass er Gott anfleht und ihn erinnert, dass er als Toter ihn nicht anbeten kann und ihm keinen Lobpreis geben kann. Und in dieser Situation spricht David sieben Bitten aus. Er sagt, strafe mich nicht, züchte mich nicht, sei mir gnädig, heile mich, kehre wieder zurück, rette meine Seele, hilf mir um deiner Gnade willen. Genau das ist, was Gott von uns erwartet. Gott will, dass wir zu ihm kommen. Die Frage es nur, wie lange muss er an uns arbeiten? Was muss er tun in deinem Leben, damit du so gebrochen wie David zu ihm kommst? Und es geht nicht nur um Errettung, sondern es geht um eine grundsätzliche Einstellung. David war gläubig. Wie lange braucht Gott, muss er an uns arbeiten, damit wir dahin kommen, dass wir ihn anflehen und ihn suchen, so wie David es getan hat. Er ruft, er betet. Er möchte nicht, dass wir unsere eigenen Wege gehen, sondern seinen Weg sollen wir gehen. Wer von euch ist heute hier, der hier nur ist, weil man zur Gemeinde geht? Das gehört sich einfach so. Die anderen tun das auch. Hier sind meine Freunde. Oder geht ihr hin, um den zu suchen, der euch das Leben gegeben hat, die Gnade gegeben hat. In dem zweiten Teil dieses Abschnitts sagt er, Herr, strafe mich nicht nach deinem Zorn, züchte mich nicht in deinem Grimm. Es ist nicht so, dass Gott ihn wirklich Zorn über ihn ausschütten würde, aber es kommt ihm so vor. Es ist so weit, dass er sagt, ich kann es nicht mehr ertragen. Es fühlt sich so an, als wenn... Und er sagt, sei mir gnädig, o oh Herr, denn ich verschmachte. Heil mich, o oh Herr, denn meine Gebeine sind erschrocken. Er ist ausgetrocknet, er ist, da ist nichts mehr. Ihr müsst euch vorstellen, es ist nicht irgendwie eine Sache. Er hat als König, als Leiter von Israel, hat er viele Möglichkeiten, was zu tun. Aber er erkennt er er an, dass er ohne Gott nichts kann. Und wir brauchen das, wir müssen das. Wir dürfen uns nicht auf unsere eigenen Werke, auf unsere eigene Kraft verlassen, auf unsere eigenen Umstände verlassen. Auch nicht auf die Gemeinde vielleicht, die uns unterstützt. Gott möchte an erster Stelle, dass wir uns auf Gott konzentrieren, auf Jesus Christus und ihn vertrauen. Meine Seele ist sehr erschrocken. Das ist eigentlich mein Wesen ist erschrocken. Ich bin schockiert. Ich kann nicht weiter. Und dann dieser Ausruf, und du, Herr, wie lange, wie lange, wie lange soll das noch gehen? Wie lange muss ich das noch durchstehen? Ich weiß nicht, ob einer von euch in solchen Situationen war, und ich bin mir gewiss, unter uns sind einige, die wissen, was es bedeutet, wenn man ganz allein ist. Wenn dann nichts anderes ist, außer Gott. Die Älteren wissen das vielleicht besser. Aber wenn nichts mehr da ist, wenn Gott alles, alles genommen hat von euch, wo geht ihr hin? Ruft ihr, ruft ihr einen Psychologen an? Ruft ihr eine Schwester und Bruder? Oder geht ihr zu Gott? Denn Gott sagt, er hilft. Gerade heute Morgen haben wir gesagt, wir sind Begnadigte. Wir sind Begnadigte. Wir können Buße tun. Es gibt Menschen, die haben so viel Schuld stecken, die wissen nicht, wo sie hingehen sollen damit. Und der letzte Weg ist für die, das Leben zu nehmen. Wir können. Buße tun. Wir sind begnadigt. Wir dürfen umkehren. Wir wissen, dass Gott uns diese Schuld abnimmt, wenn wir ehrlich und echt sind. Und da ist Paul, da ist David im Moment. An dem Punkt. Und Gott wollte ihn da hinkriegen. Als Leiter, als Herrscher. Ein Mann, der Gott fürchtet, der weiß, dass er nichts kann, außer durch Gott. Kehr doch wieder zurück, Herr, rette meine Seele, hilf mir um deiner Gnade willen. Er weiß, dass es nur Gnade ist. Er weiß, dass es nicht irgendwelche Werke sind. Er kann nichts tun. Lass mich ehrlich, aber ehrlich fragen, wer von uns geht von selber ins Gebet, ohne dass Gott ihn nicht erstmal offenbart, wie sündhaft wir sind und wie verdorben die Welt um uns ist. Wer von uns wir würden nicht von Natur aus zu Gott gehen und ihn anflehen, wenn wir nicht das Erkenntnis haben, wie schwierig alles um uns herum ist. Wenn wir meinen, wir packen das alleine, beten wir nicht und kommen wir nicht zu Gott. Wir müssen erst sehen und erleben und uns dann von Gott rufen lassen in seiner Gnade hinein. Verstehen wir, dass Gott angebetet werden will mit unserem ganzen Wesen, mit unserer ganzen Seele, mit unserem ganzen Herzen, mit unserem ganzen Verstand, ganzen Kraft, ganzen Habe und unserer ganzen Zeit. Gott möchte uns ganz. Er möchte alles von uns. Und das ist nicht etwas Schlimmes, weil wir denken, ja, was haben wir denn noch? Gott segnet uns. Er gibt uns alles zurück. Das ist das verrückte an der Sache. Umso mehr du gibst, umso mehr du bekommst. Gibst du dein Leben, kriegst du Leben. Hältst du dann fest, verlierst du es. Und das Prinzip ist so einfach und so schwierig zu verstehen. Ich habe meine eigenen Probleme tagtäglich damit. Ich möchte an allem festhalten, aber ich habe immer wieder gesagt: Gib's ab, gib's ab, gib's weg. Nicht nur materiell gesehen, auch wenn es darum ging, um deine eigenen Kinder oder Leute, die du liebst. Du musst sagen können: Gott, das sind deine, das sind nicht meine. Wir haben über Erziehung gesprochen in den letzten Tagen, auch unten, wo ich im Rheinland war. Und da kommen natürlich Sachen auf: wie macht man das, wie macht man jenes? Und. Eine Sache, die ich feststellen muss und auch immer wieder gesagt haben: wir als Eltern haben eine Verpflichtung vor Gott, unsere Kinder zu erziehen, zu ihm hin. Nicht, damit sie uns zu unserem Segen werden, sondern damit sie zu sein Segen werden, damit sie ihm die Ehre geben. Und das bedeutet, dass wir für eine Zeit die Verantwortung übernommen haben, die Gott uns gegeben hat. Und das ist genau das Gleiche, was wir hier sehen müssen, wir müssen sehen, dass wir mit allem, auch mit der Erziehung, mit allen Dingen, mit unserem ganzen Leben immer wieder zu Gott kommen und ihn anflehen. Lass mich es mit anderen Worten nochmal ausdrücken. Gott liebt, Liebe ist so stark und mächtig, dass er alles tut, damit wir diesen unbeschreibliche Liebe in seiner Gnade erkennen. Damit wir ihn vom tiefen Herzen anbeten wollen. Und das beinhaltet auch das beinhaltet auch dass er uns leid schenkt und manchmal ziemlich starkes leid damit wir ihn suchen. schlacht mal auf Er der petrus Da also gibt es einige stellen aber man überliest sie schnell. dass wir berufen sind, in Jesus' Fußstapfen zu folgen, richtig? Und Gott, Jesus Christus, hat seine Liebe erwiesen, indem er was? Indem er für uns gestorben ist, richtig? Indem er bewusst die Schuld von uns auf sich genommen hat. Und in 1. Petrus 2, Vers 21 schreibt, denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr in seinen Fußstapfen nachfolgt. Er hat keine Sünde getan, ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmäht er nichts wieder. Als er litt, droht er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Er hat unsere Sünde selbst an seinem Leib getragen, auf dem Holz, damit wir der Sünde gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen. Jetzt aber habt ihr euch bekehrt dem Herrn Hirten und Hütter eurer Seelen. Jesus ist in diesen Tagen, was wir zelebrieren, Weihnachten, er ist geboren, um zu sterben. Er ist geboren, um zu sterben. Er ist geboren, um dieses zu tun. Das Kindlein in der Krippe wird, ist nicht nur das Kindlein in der Krippe, es ist auch das Opferlamm, das am Kreuz für uns gestorben ist. Und wir wissen das alle. Aber wie ernst nehmen wir das in unseren eigenen Leben? Gott wird alles tun, damit wir nahe zu ihm kommen. Bei Menschen hat er teilweise mit einigen Männern, die wir in der Schrift kennen, 40 Jahre daran gearbeitet. Das ganze Volk Israel hat 40 Jahre in der Wüste rumgeehrt, weil sie das nicht getan haben. Und dann haben sie es getan. Er wird es auch mit uns tun. Es gibt keinen Aus, äh, keinen, keine Abkürzung. Wie geschieht das? Indem er unsere Augen öffnet und wir Leid und Sünde erleben, wie sie wirklich ist, damit wir zu, zu ihm fliehen und nicht zu jemand anders fliehen und um seine Gnade bitten. Gnade ist nur, nicht nur dann, brauchen wir Gnade, wenn wir zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, wenn wir errettet werden, wenn wir Jesus Christus kennenlernen. Nein, wir leben tagtäglich vor dem Kreuz. Wir leben, leben tagtäglich in der Gnade. Keiner von uns kann die Gnade Gottes verstehen, wenn er nicht versteht, dass Gott die Sünde so sehr hasst, dass sein Zorn darüber entbrennt. Erst dann verstehen wir wirklich, was es ist, was die Gnade ist. Gott hasst Sünde und er hasst deshalb auch den Sünder, und Sünde ist nicht etwas, was in einfach nur im luftleeren Raum besteht, also weil wir oft sagen, ach er hasst nur die Sünde, das stimmt nicht ganz. Natürlich liebt er auch den Sünder auf einer Weise, das was wir auch nicht verstehen, wie, aber er hasst auch diesen Sünder auf der Seite, wo er sagt, wo er das verurteilt. Er verurteilt nicht nur die Sünde, weil die Sünde ist im Herzen und das sind wir, das ist unser Wesen. Und wenn er unser Wesen verurteilt, verurteilt er uns auch. Es ist tief verwurzelt, so tief verwurzelt, dass wir uns niemals davon freien können, von dieser Sünde. Markus 7, Vers 21, offenbart Jesus mit seinen eigenen Worten, sagt er das. Er sagt, dass die Jünger sich täuschen, wenn sie meinen, dass sie sich reinig, reinhalten können von außen. Das ist eine Täuschung, das ist eine Fehleinschätzung, das ist nicht richtig. Er sagt in 7,21 folgendes. Was, denn von innen aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Ehe, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zugelosigkeit, Neidlästerung, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Mit anderen Worten, der Mensch, das Herz ist das, was kaputt ist, das, das, was geändert werden muss. Und das kann nur durch die Gnade, Gnade Gottes geschehen. Er muss das Skalpell ansetzen, er muss chirurgisch vorgehen. Und in Hebräer 4, Vers 12 und 13 sagt er das auch, sagt der Schreiber des Hebräerbriefs es auch. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken, der Gesinnung, des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen. Keins, keiner von uns. Sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Der Maßstab, der es angesetzt ist, ist Gottes Wort, die absolute Maßstab. Und das ist, vor dem sich auch David verantworten muss. Er muss sich vor Gott verantworten. Ihnen ist das bewusst. Als einer der Psalme schreibt, Psalmist, ein Schreiber das, der, der Schrift, weiß er von diesen Maßstäben. Und ihnen ist bewusst, ich habe nichts vor Gott zu bringen. Was wird da aufgedeckt in unserem Herzen? Ist es nicht es ist nicht das Gute und Schöne, sondern alles das verborgene, böse, falsche Denken und Handeln, was so viele Menschen verletzt hat und uns und Menschen nicht geholfen. Vielleicht haben wir Menschen nicht geholfen, denen wir hätten helfen können durch das dem Evangelium oder die guten Taten, die, wir, die Gott vorher, zuvor bestimmt hat, in denen wir wandeln sollten, aber nicht gewandelt sind. Die Ehre, die Gott verdient, die wir aber selbst genommen haben, das wird aufgedeckt durch das Wort Gottes. Und das wird in Angesicht, wo, denn, wo David dann sagt, wo er sich selber sieht und erkennt, Kehr um, Herr, befreie meine Seele, rette mich um deiner Güte willen. Warum ich sage es? Es geht wirklich um, er sieht sich selber an erster Stelle. Genau das ist, was David eben sieht. Er sieht sein eigenes Versagen. Nicht zuerst das seiner Feinde. Das kommt erst in den letzten Versen vor. Da sieht er das Versagen der Feinde. Aber zuerst sieht er sein eigenes Versagen, das ihn entkräftigt. Er ist nicht jemand, der Angst hat vor seinen Feinden, denn er weiß er weiß um Gottes Gnade, er weiß um Gottes Kraft, er hat das schon öfters erlebt, das ist nicht, wovon er Angst hat. Er hat Angst vor sich selber, vor seinem eigenen Verhalten, dass er unfähig ist, etwas zu tun, weil er selber ein Sünder ist und weil Gott ihm vielleicht nicht hilft und nicht gnädigt ist. Obwohl er auch das weiß, dass Gott ihm gnädig ist. Deshalb auch sehen wir die Wände hier. Er erkennt sein sündiges Leben. Aber er geht eben so weit, dass er selbst in den letzten Versen dieses Abschnitts, wo er sagt, verfallen ist mein auge vor kummer gealtert wegen all meiner bedrängnis und der vorsachter müde bin ich durch meinen säuften jede nacht schwämme ich mein bett lasse äh, mein bett lasse durch meine tränen mein lager zerfließen müssen aber vorstellen er kann noch nicht mal schlafen in diesem zustand er hat keine ruhe mehr es ist es, es, es gibt keinen Platz, wo er sich aufhalten kann, wo er nicht weiß. Ich brauche die Gnade Gottes. Und dann sagt er im Vers 6, denn im Tod gedenkt man nicht an dich. Wer wird in, dir im Tod Lob singen? Ich bin müde vom Seufzen. Diese Verse zeigen nicht nur, wie sehr er mit dem erdrückten Problem, kämpft, sondern es offenbart uns auch, dass David zu Gott geht, ihn um Hilfe anzuflehen. David tut das, was wir tun sollen. Wir sollen zu Gott laufen, wenn wir erkennen, wie die Sünde uns zerstört und die Menschen um uns, uns zerstören. Wir, Gott möchte, dass wir zu ihm kommen. Nach diesem Vers, Vers 8, in Nachdem Vers 8 offenbart, sagt David, weicht von mir. Auf einmal, das dreht sich, ändert sich das Bild total völlig. Auf einmal denkt er, hey, gerade ihm hast du noch gejammert. Und jetzt auf einmal rufst du Gericht aus. Endet David schwenkt die ganze Aufmerksamkeit auf seine Feinde. In den folgenden Versen wird deutlich, dass er der ersten dass der erste Abschnitt sich um David eben selbst gedreht hat und dann jetzt dreht sich, um, dreht sich das, um, das äh, um seine Feinde. Und er vertraut Gott, dass Gott eingreifen wird. Dass Gott eingreifen wird, weil er die Gnade Gottes erlebt hat. Weil er die Gnade Gottes erlebt hat und er verstanden hat, dass Gott für ihn kämpft. Und hier kommen wir dann zu der Gewissheit auf Gottes Gnade. Gewissheit auf Gottes Gnade. Und hier sagt er in Vers 9 bis 11, Weich von mir, ihr Öltäter, alle. Denn der Herr hat die Stimme meines Weinens gehört. Der Herr hat mein Flehen gehört. Der Herr nimmt mein Gebet an. Alle meine Feinde müssen zu Schanden werden und sehr erschrecken. Sie sollen sich plötzlich zurückziehen mit Schaden, mit Schanden. David versteht, dass Gott ein ernstliches Gebet erhört. Er versteht das. Er geht zu Gott. Er versteht, dass nur Gott helfen kann, nicht jemand anders. Er versteht, dass Gott seinen Übeltäter und seine Feinde hasst, weil sie auch, auch ihn hassen, weil sie Gott hassen. Er versteht, dass Gott gerecht richten wird und dass es für die, die unter Gottes Gericht sind, hoffnungslos sein wird. Aber für die, die glauben, gibt es eben Hoffnung, wie er zum Beispiel er weiß das, er versteht das. David hat die Gewissheit der Gnade Gottes. Er verstand es, zu Gott zu laufen, auf ihn zu hoffen, auf seine Gerechtigkeit zu setzen, auf seine Gnade zu bauen. Auf was bauen wir? Auf was vertrauen wir? Wo setzen wir unser endgültiges Vertrauen ein? Seid ganz ehrlich und lass uns wirklich ganz ehrlich sein. Setzen wir unser volles Vertrauen auf Gott, auf Jesus Christus? Ist er derjenige, auf den wir total vertrauen? David ging nicht erst dann zu Gott, wann alles nicht mehr funktionierte, sondern er begriff, dass Gott seine volle Aufmerksamkeit wollte und sein volles Vertrauen, weil er wusste, wie sündig er war und wie sehr er Gott brauchte. Verstehen wir unsere eigene Unfähigkeit, unsere eigene Kraftlosigkeit, dass wir wirklich zu Gott gehen? Römer 5, Vers 8 sagt Paulus folgendes, Gott aber beweist seine Liebe zu uns, dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Ist uns bewusst, dass wir Sünder sind? Ich denke manchmal, gerade als Christen, denken wir manchmal so, dass ja, Gott hat uns ja vergeben. Wir sind ja okay. Alles ist in Ordnung. Und wir machen uns nicht mehr die Mühe. Wir machen uns nicht mehr die Mühe, die Gott von uns möchte, dass wir uns voll und ganz investieren in sein Werk hinein. In das, was viel wichtiger ist. Nicht die materiellen Dinge, sondern die, die Dinge, die Frucht des Geistes, dass wir an unserer Geduld arbeiten, unserer Liebe, unserer Freundlichkeit, dass wir an unserer Aufopferbereitschaft äh, arbeiten, dass wir uns hingeben. In 2. Korinther 5, Vers 18, 19 sagt Paulus folgendes, das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnt, indem er ihnen ihre Sünde nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte, so wie wir nun Botschafter für Christus und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, so bitten wir nun selbst stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Diesen Vers oder diesen Abschnitt auseinandergenommen, macht uns ganz deutlich, dass wir nichts dazu beigetragen haben zu der Versöhnung. Wir sind die Nutznießer der Versöhnung, die Gott uns gegeben hat in Jesus Christus. Und er hat uns sogar gerecht gesprochen und hat ihn dafür ans Kreuz gebracht. Die scheinbare Selbstsicherheit David im letzten Vers darf uns nicht verblenden in diesem Fall. Darf uns nicht verblenden, und dass wir meinen, dass, dass David recht hätte, die Menschen zu verurteilen, weil er, sich so sicher, weil er sich so sicher ist. David sagt nur, was Gott selbst sagt, und zwar im Psalm 2 schon, was wir gelesen haben. Er weiß, dass Gott diejenigen ablehnt, die seine Menschen verfolgen, seine Auserwählten verfolgen, gegen ihn sind. Gott hasst sie, Gott lehnt sie ab. Er, er, er warnt uns im Psalm 2, was wir vor einigen Zeit schon zusammen gelesen haben, warum toben die Heiden und ersinnen den Völkern Nichtiges. Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Und dann spricht Gott, lasst uns ihre Banden zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Der Himmel thront, der in Himmel thront, lacht, der Herr spottet über sie. Nicht, dass er Freude hat darüber, sondern er sagt, was soll das? Ich bin der Schöpfer, ich bin der euch Gnade gibt, ich bin der euch alles gibt. Warum lehnt ihr euch gegen mich auf? Könnt ihr nicht euch unterwerfen und dienen? Am Anfang habe ich gesagt, Gott nutzt Leid. Ich habe euch zwei Dinge gesagt, wozu und warum das Ganze ist. Gott nutzt Leid, um dich nah an sich zu ziehen. Damit du selbst, damit du Gott selbst als einen Leid, liebenden, barmherzigen Gott erkennst. Anders ausgedrückt. Leid in deinem Leben ist Gottes Weg, um dich zu ihm zu ziehen, damit du ihn als einen gnädigen und barmherzigen Gott erkennst. Nochmal. Leid in deinem Leben ist Gottes Weg, um dich zu ihm zu ziehen, damit du ihn als einen gnädigen und barmherzigen Gott erkennst und ihn dann natürlich anbetest. Wie kann ich sowas sagen? Die Frage ist berechtigt. Und ich kann nicht alles über Leid sagen, dass jeder das verdient hat und zu Gott kommen soll. Aber eine Sache ist deutlich. Kann Gott Leid verhindern? In deinem Leben. Er kann es. Hat Gott Leid verhindert in deinem Leben, wenn du es hast? Nein. Warum ist das Leid da? Wir können immer was lernen, aus jeder schwierigen Situation. Zweitens, habe ich gesagt, um ewigliche Frucht durch dein Leben zu erzeugen, indem du in Gottes Gnade wandelst und nicht in deiner Selbstsicherheit. Wirkliche Frucht, anders gesagt, wirkliche Frucht erzeugen wir nur, wenn wir in seiner Gnade, in Jesus Christus wandeln und nicht in unserer Selbstsicherheit. Wir können das Gleiche tun, aber aus einer falschen Überzeugung und es hat keine ewigliche Frucht. Der eine, der ich habe das vorhin mit der Kleidung erklärt, das kannst du aber mit vielen anderen Sachen erklären. Wenn einer gibt, nur weil er geben will, und das steht morgen in der Zeitung, hat das eine ganz andere Motivation, als wenn einer gibt und mit einem unadressierten Brief und Schlachten das jemandem gibt, um dem zu helfen, selbstlos ohne ein weiteres Interesse, sich zu erhöhen oder geehrt zu werden, sondern einfach um der nächsten Liebe willen. Die Motive sind deutlich, die sind anders. Das Geld ist das Gleiche. Aber der Nutzen ist nicht nur, dass der jene geholfen worden ist, der hat auch in dem Sinne ein Beispiel, auch wenn er nicht weiß, wer das war, weiß er eins, da ist einer, der hat nur selbstlos sich aufgeopfert, um mir etwas zu geben, damit es mir besser geht. Anstatt das in der Zeitung zu lesen, man sagt ja, klar, hätte ich auch gerne gemacht. Jetzt kriegt er die Glückwünsche und alles. Aber was ist der Preis dafür? Nichts. Ich habe immer gedacht, wo mein Vater über uns gesprochen hat. und Da dachte ich immer, spricht er jetzt darüber, weil er wirklich stolz auf uns ist oder weil er einfach als Vater gut dastehen wollte? Das ist natürlich problematisch, aber ich war genauso wenig errettet wie er das war. Aber so war der Gedanke und es war immer dieses Beißen. Die Frage ist, tun wir es um Christi willen? Erzeugen wir wirkliche Frucht, weil wir auf Christus vertrauen und in seiner Gnade wandeln. Mit dem Bewusstsein, ich bin, was ich bin, weil Gott es mir geschenkt hat. Lass uns hier gemeinsam beten. Ich möchte nicht weitergehen. Ich möchte den Text, der ist so deutlich, so einwand, so deutlich aus dem, was da steht. Es ist ein Bußplan Davids, aber es ist gleichzeitig eine ein Rufen an uns und eine, zu erkennen, dass Gott, wie David es erlebt hat, ein gnädiger Gott ist, weil er möchte, dass wir zu ihm kommen und ihm alles hingeben und uns selber ihn anvertrauen. Und nicht nur, wenn wir zum Glauben kommen, sondern auch, wenn wir im Glauben sind. Es betrifft nicht nur den Ungläubigen, es betrifft jeden, jeden von uns.